0: Predigten aus Lesung. Sehen macht Freude, aber was macht reich? So ist das Thema heute Morgen. Und ähm, der Text, mit dem wir es zu tun haben, der hat mit Ernte zu tun und wenn man ernten möchte, muss man vorher säen. Das ist immer sinnvoll. Und ähm, ich habe mich gefragt oder ich habe mal so bei mir geguckt, wie war das eigentlich im letzten Jahr, was habe ich alles ausgesät. Da ich also wenig Zeit für den Garten habe, muss ich gucken, habe ich andere Dinge gesät. Und... Ähm, das ist hochspannend, weil mir aufgefallen ist, mir ganz schwer herauszufinden, wo überall habe ich im vergangenen Jahr was gesät. Das können ja die Predigten sein, die Saatgut sind und die vielleicht aufgehen in eurer Seele und auch bei mir sowieso, also bei mir passiert immer am meisten, wenn ich eine Predigt vorbereite, das ist immer was, was mit mir zu tun hat. Aber es kann auch sein, dass ich in Gesprächen war mit Menschen, die von Christus gar nichts wissen oder die vergessen haben, was es mit Jesus und seiner Liebe zu uns auf sich hat. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, im drüber nachdenken, dass es unfassbar wichtig ist, Danke zu sagen. Wenn, wenn ich entdeckt habe, was alles gut ist in meinem Leben und was alles, welche Saat überall aufgegangen ist und auch da, wo ich noch warte darauf, dass die Saat aufgeht, dankbar zu sein, überhaupt säen zu können, überhaupt etwas von mir geben zu können, dass es ein ganz großes Geheimnis. Das ist ein Geheimnis dafür, Freude zu empfinden, glücklich zu sein. Wir leben hier in Deutschland in einem der reichsten Länder der Welt. Das ist so. Immer noch gehört Deutschland zu den reichsten Ländern auf dieser Welt. Und doch erlebe ich Menschen, die hochgradig unzufrieden sind, die hochgradig unzufrieden mit ihrer Situation sind, mit diesem Land sind mit dem, was ihnen begegnet oder auch nicht, die vor allem Mangel empfinden. Heute möchte ich mit euch darüber nachdenken, wie das ist, wenn man keinen Mangel oder wenn man mal den Fokus auf das richtet, was, was schon da ist. Und ähm, der Predigtext für heute, der, der steht da schon, ihr habt ihn schon zur Kenntnis nehmen können, steht im Lukas Evangelium. Und ich finde, das ist echt ein starker Text, über den wir heute mal miteinander nachdenken. Ich lese noch nochmal vor, manchmal ist es ganz nett, es auch zu hören. Ab Vers 13 in Kapitel 12. Einer aus der Volksmenge sagte zu Jesus, Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Aber Jesus antwortete, guter Mann, wer hat mich zum Richter oder Vermittler in eurem Erbstreit gemacht? Dann sagte Jesus zu allen, gebt Acht, Hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesetzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagte er sich, so will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern. Dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du nah, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft aber bei Gott nichts besitzt. Wenn jemand im Überfluss lebt, wenn du richtig finanziell ausgesorgt hast, sagt das noch gar nichts von deinem, über dein Leben aus. Es sagt noch gar nichts über deine Zufriedenheit aus. Es sagt noch gar nichts darüber aus, ob, es du, ob du in deinem Leben den Ort gefunden hast, an dem du zu Hause bist. Das Leben Hängt nicht vom Besitz ab. Der Evangelist Lukas, der ist so ganz gerne unterwegs. Falls ihr irritiert seid, kurz da hinten malen kleine süße Mädchen. Vielleicht malen sie schöne ernte Erntedankbilder. Okay, also ähm, der, der Evangelist Lukas, der ist immer damit unterwegs, den Leuten zu sagen, guckt auf die, die weniger haben als ihr. Guckt auf die, die kleiner sind die unbedeutender schein Guckt auf die, die eure Fürsorge brauchen. Für keinen Evangelisten in der ganzen Bibel ist es so wichtig, wie für Lukas, darauf hinzuweisen, dass es Menschen gibt, die arm sind. Und dass diese Menschen, die arm sind, in den Augen der Gesellschaft an den Rand gedrängt, dass diese Menschen bei Gott ein besonderes Ansehen haben, dass Gott sie in besonderer Weise sieht und ihnen seine ganze, ganze Fürsorge zukommen lässt. Zum Beispiel, indem er Menschen darauf aufmerksam macht und sagt, sieh hin, sieh hin, was da ist. Guck, was du schon hast und gib von dem, was du hast. Bei Lukas ist klar, wer arm ist, muss nicht wirklich arm sein vor Gott. Im Gegenteil, wer arm ist, kann vor Gott reich sein. Und ich habe mich gefragt, wie geht das? Man kann das total gut bei Kindern lernen. Ja? Also Kinder, Kinder sind oft reich, ohne dass sie Besitztümer haben. Die meisten Kinder heute, die Kinderarmut nimmt in unserem Land zu, äh, leider, das muss man sagen, und trotzdem sind sehr, sehr viele Kinder in ihren Herzen reich. Ich habe meinen Sohn nicht gefragt, ob ich das sagen darf, aber ich erzähle es trotzdem. Und ich hoffe, dass Benjamin mir das nicht übel nimmt. Im letzten Jahr hat unsere Hündin schon mal Welpen bekommen. Und Benjamin hat sich an den Welpen so gefreut, dass er ein Foto davon gemacht hat. Und dann hat er ähm, dieses Foto mit einem kleinen Titel versehen, da steht drauf, ich bin reich. Und warum erzähle ich das? Weil wir sind nicht reich. Ich bin nicht reich. Also ich bin reich an Kindern und reich an Erfahrung, aber nicht reich an Finanzen. Aber mein Sohn hat was verstanden. Was, glaube ich, nur Kinder verstehen, in der Tiefe, in der Dimension, verstehen nur Kinder, welche Bedeutung Beziehungen haben, welche Bedeutung es hat, zu einem Lebewesen Beziehung zu stehen, nicht allein zu sein, sondern sich zu verbinden mit anderen Lebewesen, mit Menschen, auch mit Tieren, auch mit Pflanzen. Kinder können das. Kinder haben wenig Vorurteile. Kinder fangen auch immer wieder an und Kinder stellen jede Menge Fragen, um die Dinge zu verstehen. Die hören nicht auf zu fragen, die fragen immer wieder. Und das ist so kostbar und so wertvoll und sie fragen ja nicht ins Nichts hinein. Sie fragen immer ihre Bezugspersonen, sie fragen immer die, mit denen, in stehen, mit denen sie in Beziehung stehen. Ihr Lieben, das ist ein total hohes Gut. Viel wichtiger als das, was dieser Gutsbesitzer da hat, den wir hier im Gleichnis gleich noch ein bisschen näher anschauen werden. Viel wichtiger als dieser ganze Reichtum, den du haben kannst, sind die Beziehungen in deinem Leben. Und ist es wahrzunehmen, dass du in Beziehungen stehst, dass du hier in dieser Gemeinde sein kannst, ist ein unglaublich großer Reichtum. Nicht, weil die Gemeinde niemanden haben will, sondern weil hier Menschen sind, die total offen sind und sagen, sei willkommen, wir wollen mit dir Beziehungen leben. Und zwar in unterschiedlicher Intensität. Du kannst hier dich voll entfalten und du kannst aber auch sagen, ich gucke es mir erstmal alles an. Alles ist erlaubt. Entscheidend ist, deine Bereitschaft in Beziehungen zu treten, so wie Kinder das machen. Ich möchte euch einladen, heute Morgen mal zu entdecken, was haben wir eigentlich alles. Was haben wir in dieser Gemeinde, was haben wir in dieser Stadt, in diesem Stadtteil, was haben wir in diesem Land. Wir haben so viel, wir sind versorgt. Wir müssen keine Angst davor haben, unterversorgt zu sein. Es gibt viele Schwachpunkte in unserem Land, das stimmt. Und es gibt auch Dinge, die unbedingt besser werden müssen. Aber die Grundversorgung bei uns ist gesichert und es geht uns grundsätzlich gut. Der reiche Mann in unserem Gleichnis hat eine krasse Ernte. Die ist so gut, dass er nicht weiß, wohin mit seinem Reichtum. Zeig mir mal, wer, ist, wer kennt das? Wer kennt diese Situation, nicht zu wissen, wohin mit seinem Reichtum also meine Hand ist eigentlich unten. Nicht Gut, wir müssen also versuchen, ein bisschen Fantasie spielen zu lassen. Da ist also jemand, du, stell dir vor, du hast so unfassbar, ein so unfassbar großes Vermögen, dass du nicht weißt, wohin damit. Mir persönlich würde das ein bisschen Angst machen, weil je größer das Vermögen, desto größer die Verantwortung. Okay, und dann überlegt er sich, was soll ich tun? Erinnert ihr euch an die Textlesung aus dem fünften Buch Mose Kapitel 8? Was sollst du, darf ich, darf ich mit euch zusammenreden? Habe ich Schluss? zu? Wollen wir zusammenreden? Ich für Geld, für Menschen, also, ja, voll, voll schön. Also Die Sache ist halt die, ich sehe, dass ihr da unheimlich Spaß habt. Ich mag es gerne, dass ihr Spaß habt, aber vielleicht können wir zusammen Spaß haben. Ja, genau. Ja. Genau. genau. ja, und Amen muss ja sowieso niemand sagen. Und wir haben ja gleich noch die Möglichkeit, uns auszutauschen. Aber ich lade euch ein, dass ihr mir vielleicht zuhört, weil ich glaube, wir kommen noch dahinter, warum es uns eigentlich gut geht im Vergleich mit anderen Ländern. Ne? Natürlich immer im Vergleich, weiß ich, ist alles relativ. Also völlig klar, alles ist relativ. Und es gibt Menschen meines Berufsstandes, denen geht es besser als mir und anderen, denen geht es schlechter als mir. Es gibt immer, man kann immer vergleichen. Vielleicht können wir uns kurz auf den Text konzentrieren. Dieser reiche Mann, ja, der fragt, was soll ich jetzt machen? Und im fünften Buch Mose Kapitel 8, da steht, wenn du ausreichend hast, wenn du gegessen hast, wenn du getrunken hast, wenn du versorgt bist mit dem Notwendigen, wir reden nicht von Reichtum, wir reden nicht von Überfluss. Wenn du aber versorgt bist, wenn du nicht Hunger leiden musst, wenn du nicht unter, unter freiem Himmel schlafen musst, was sollst du tun? Du sollst Gott Danke sagen dafür. Das allererste ist, sage Gott Danke dafür, weil ich das da in eine Situation bringe, zu erkennen, dass nichts, aber auch gar nichts selbstverständlich ist. Also, was soll ich tun, fragt der Mann sich und ich frage euch, was sollen wir tun, wenn wir erkennen, dass es uns eigentlich im Vergleich mit anderen Ländern ganz schön gut geht. Wir können zuerst dankbar sein. Und aus der Dankbarkeit heraus entsteht dann der Wille und die Kraft und die Energie zur Veränderung für Verbesserungen einzutreten. Dass wir besser werden müssen, ist fraglos. Ohne Diskussion. Und trotzdem glaube ich, dass es hilfreich wäre, wenn wir erstmal erkennen, was wir schon haben. Der Mann erkennt, was er hat. Aber er kennt daraus nicht, dass er das, was er hat, teilen sollte. Und so ist auch das Fazit, das Gott mit ihm bespricht. Du nah, heute Nacht noch werde ich deine Seele fordern. Und wem gehört dann der ganze Reichtum? Der fällt dem Tempel zu. Wofür denn das Ganze? Wofür hast du angehäuft? Wofür hast du alles für dich behalten? Für wen? Ich finde das ist eine total spannende Frage. Wo, wo kommt der ganze Reichtum hin, den wir haben, wenn unsere Zeit, die endlich ist, vorüber ist? Was dann? Wisst ihr, ich habe mich lange gefragt, was das Evangelium dieses Textes ist, weil irgendwie wirkt es wie so ein krasser, belehrender Text. Ne? Also, also ja es sieht aus wie vor allem Gesetz, nicht wie Evangelium. Was ist denn das Evangelium? Das Evangelium steht so ein bisschen im Subtext, muss man so ein bisschen mitdenken. Wenn du teilst, dann teilst du nicht nur das, was du hast, du teilst auch Liebe. Und geteilte Liebe, geteilte Freude ist doppelte Freude. Was dich reich macht, ist zu teilen, abzugeben von dem, was du hast. Was dich reich macht, ist Beziehungen zu haben, in Beziehungen zu leben, füreinander da zu sein. Was dich reich macht, ist den anderen im Blick zu haben. Das macht uns reich. Reich bei Gott zu sein, heißt teilen mit anderen. Und es kann natürlich, kann es Materielles sein. Also natürlich kann man materielle Dinge teilen, das schadet gar nicht. Aber was noch viel wichtiger ist, Zeit zu teilen. In unserer Zeit ist es wichtiger, Zeit miteinander zu teilen. Aufmerksamkeit, Fürsorge, Zuwendung, das miteinander zu teilen, ist viel, viel wichtiger. Aus, aus dem ergibt sich alles Weitere. Ich möchte euch noch auf eine kleine Sache aufmerksam machen, die ihr vielleicht nicht gesehen habt, vielleicht aber auch doch, vielleicht dachtet ihr auch, dass ich darüber predigen müsste. Am Anfang steht, einer aus der Volksmenge sagte zu Jesus, Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Aber Jesus antwortete, guter Mann, wer hat mich zum Richter oder Vermittler in eurem Erbstreit gemacht? Wie oft lasst ihr euch, wie oft lasse ich mich missbrauchen, als Bote oder Botin für irgendwelche Nachrichten, die längst mal ausgesprochen werden sollten. Das nennt man Drama Dreieck. Ja, dann gibt es also einen Verfolger und einen Verfolgten und dann gibt es noch einen Dritten, der sich auf eine Seite schlagen soll. Und Jesus sagt: Freunde, nicht mit mir. Klärt eure Sachen direkt. Ich bin nicht zuständig dafür. Für mich ist es was ganz, ganz Starkes, dass Jesus sich nicht auf dieses Drama-Dreieck einlässt, dass er sagt, ich bin nicht verantwortlich für eure Streitigkeiten, aber hütet euch davor, alles für euch behalten zu müssen, denn das ist Habgier. Alles für sich behalten, alles zusammenraffen zu müssen und nicht abgeben zu wollen und Erbschaftsstreitigkeiten sind ja wirklich häufig. Daran zerbrechen ganze Familien. Familien kommen nicht damit klar, wenn es was zu verteilen gibt. Und dann fühlen sie sich ungerecht behandelt. Jesus sagt, das hat alles keinen Wert. Was Wert hat, sind deine Beziehungen. Was Wert hat, sind die Menschen um dich her. Die Lebewesen in deiner Umgebung, die haben Wert. Und wenn du das erkennst, dann wirst du reich sein. Dann wirst du reich in Gott sein. Dann wirst du reich in deinem Leben sein. Dann wirst du wirklichen Wohlstand erleben. Und manchmal kommt vielleicht auch finanzieller Wohlstand dazu, aber das ist nicht gesichert. Im Herzen reich zu sein, ist viel, viel mehr wert als aller materieller Reichtum dieser Welt. Und dazu lädt uns dieser Text heute Morgen ein, das zu erkennen. Lass dich einladen, Beziehungen zu pflegen, Beziehungen zu leben, dafür Sorge zu tragen, dass andere Menschen sehen, dass sie gesehen werden, dass sie es erleben. Säen macht Freude, denn man sieht häufig, was dabei rauskommt. Aber richtig reich sind wir durch unsere Beziehungen, die entstanden sind aus dem, was wir ausgesäht haben. Ich wünsche uns den Segen Gottes. Ich wünsche uns die Weisheit des Heiligen Geistes. Ich wünsche uns die Bereitschaft, weiterzugehen, die von Jesus Christus kommt. Amen.